0: bye oh,
1: À toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Méridienne. Au programme de ce mardi 12 janvier, nous reprenons notre série de reportages sur les espaces verts de Caen. Et Aujourd'hui, nous serons toujours accompagnés de Julie calberg adjointe au maire à la transition écologique, et d'Aurélien Régnier, directeur des espaces verts de la ville. Ils nous présenteront le jardin des plantes. Et nous ferons aussi le tour de l'actualité technologique, mais avant de s'y mettre, on fait le tour de l'actualité en bref dans le Flash Info. L'administration de Donald Trump a inscrit à nouveau Cuba sur la liste noire des États soutenant le terrorisme lundi 11 janvier. Le ministre des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez a répondu plus tard lundi en dénonçant une qualification fausse et un acte cynique et hypocrite de la part d'un gouvernement discrédité, malhonnête et moralement en faillite. La véritable motivation derrière l'annonce faite par le secrétaire d'État Mike Pompeo est d'imposer des obstacles supplémentaires à une éventuelle reprise des relations bilatérales entre Cuba et le futur gouvernement américain de Joe Biden, a encore estimé le chef de la diplomatie cubaine. Aux États-Unis, le FBI s'inquiète du risque de manifestations armées avant le 20 janvier. Le FBI a reçu des informations sur des manifestations armées prévues à Washington et dans les capitales des 50 des États des États-Unis avant l'investiture du futur président Joe Biden le 20 janvier. Une note interne de la police fédérale américaine obtenue par la chaîne d'information souligne les craintes que l'assaut contre le Capitole à Washington la semaine dernière qui a fait 5 morts ne soit peut-être que le début d'actions potentiellement violentes de la part de partisans du président Donald Trump échauffés par ses mensonges sur une élection volée. À neuf jours donc de la fin du mandat de Donald Trump, les démocrates de la Chambre des représentants ont engagé lundi 11 janvier plusieurs procédures pour obtenir le départ anticipé du président sortant après l'assaut violent de ses partisans contre le Capitole à Washington le 6 janvier dernier qui avait fait 5 morts, on le rappelle encore. Majoritaires à la Chambre basse du Congrès, les démocrates ont, en déposant un article de mise en accusation du président pour incitation à l'insurrection, avancé en direction d'une procédure d'impeachment. Encore une fois, si la Chambre adoptait cet article, cette procédure de destitution aurait lieu plus d'un an après un premier impeachment du milliardaire en décembre 2019 pour son rôle dans l'affaire ukrainienne. En parallèle, les démocrates ont présenté une résolution visant à demander au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui permet à l'exécutif de révoquer un président jugé inapte à exercer ses fonctions. La speaker ou la présidente de congrès Nancy Pelosi a déclaré qu'elle l'avait demandé à Mike Pence de répondre dans les 24 heures, faute de quoi les démocrates organiseront un vote mercredi sur l'article d'impeachment. Or, Pence n'a pas pour l'instant laissé, laissé transparaître qu'il avait l'intention de recourir à cet amendement. Charles Dallin prend la tête du vent des globes. Pourtant, leader depuis près d'un mois, la course devient de plus en plus difficile pour Yannick Bestaven de l'équipe Coq. Le skipper a perdu la tête de, a perdu la, tête de la course pardon, lundi au profit de Charles Dalin de l'équipe Apivia. Il est même relégué depuis mardi à la troisième place après avoir été dépassé par Thomas Ruyan de l'équipe Linked Out. Tout pourrait cependant encore changer. Au classement de 4h du matin, les trois hommes étaient dans un mouchoir de poche. Surtout, ils sont talonnés par Damien Seguin du groupe Apicil, distant de 40 miles du leader de la course. Et nous allons faire un point maintenant sur la situation sanitaire. Oui, je suis désolé, c'est pas très drôle. L'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte cette année, bien que des vaccins aient commencé à être distribués dans de nombreux pays. C'est ce qu'a mis en garde lundi l'OMS. La responsable scientifique de l'organisation Soumya Swaminathan a par ailleurs pardon, souligné l'importance de continuer à appliquer les mesures de protection comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contrôler la pandémie. Elle a salué les progrès incroyables réalisés par les scientifiques qui sont parvenus à développer plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre la Covid-19 en moins d'un an. Mais a-t-elle rappelé leur déploiement prend du temps elle a assuré également qu'à terme, les vaccins arriveraient dans tous les pays. Mais en attendant, nous ne devons pas oublier qu'il y a des mesures qui fonctionnent, a-t-elle rappelé Selon elle également, il sera nécessaire de continuer à prendre des mesures sanitaires et sociales pour limiter la transmission du virus, au moins jusqu'à la fin de cette année. L'OMS qui a aussi annoncé lundi avoir été informé par le Japon de la découverte d'un nouveau variant du coronavirus sur son territoire. Le ministre de la Santé nippon a déclaré dimanche que ce variant avait été détecté chez quatre voyageurs arrivés de l'état brésilien de l'Amazonas, un homme d'une quarantaine d'années, une femme d'une trentaine d'années et deux adolescents. L'un d'entre eux n'avait pas de symptômes à son arrivée, mais connaissant des difficultés à respirer, il a ensuite été hospitalisé. Une autre souffrait de maux de tête, un troisième avait de la fièvre tandis que la dernière n'avait aucun symptôme. Ce variant présente 12 mutations dont une a déjà été repérée dans des variants hautement contagieux en Angleterre et en Afrique du Sud. Du côté des laboratoires, la société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé lundi être en mesure de produire 2 milliards de doses du vaccin contre la Covid-19 d'ici à la fin de 2021. C'est nettement plus que le précédent objectif qui était de 1,3 milliard de doses la PME allemande associée au géant américain Pfizer est parvenue à cette nouvelle estimation en tenant compte du nouveau standard permettant d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5 selon un document mis en ligne sur son site internet. La quantité de doses disponibles est l'un des enjeux majeurs d'une stratégie de vaccination contre la Covid-19 au niveau mondial. La Commission européenne a annoncé mercredi dernier un nouvel accord avec Pfizer et BioNTech prévoyant une précommande ferme de 200 millions de doses supplémentaires de leur vaccins, assorti d'une option de 100 millions de plus. L'agence européenne des médicaments a, elle, fait savoir vendredi dernier qu'il était possible d'extraire 6 doses par flacon avec les seringues appropriées, augmentant ainsi la capacité d'utilisation des vaccins déjà commandés. Aux états unis plus originales, deux gorilles du zoo de San Diego ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19 après avoir présenté des symptômes de la maladie dans ce qui semble être la première transmission du virus à des singes, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Californie. Le mode de transmission par lequel les singes ont été infectés reste toujours à identifier et il faut encore déterminer si cette contamination s'est faite d'humain à singes ou entre singes, c'est ce qu'a ajouté Gavin Newsom. Un communiqué publié sur le site du zoo précise que les gorilles ont sans doute été contaminées par un membre du personnel asymptomatique, malgré le respect des règles sanitaires fixées par les centres américains de prévention et de contrôle des maladies. Il est pour l'instant impossible d'écarter la possibilité que d'autres membres du groupe soient aussi contaminés. C'est ce qu'ont annoncé les services vétérinaires du département de l'agriculture américain.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Eh oui, hein, désolé, désolé, on ne donne pas beaucoup de bonnes nouvelles concernant cette crise qui semble ne jamais vraiment finir, mais heureusement, il y a la musique sur Radio Phoenix pour s'évader un peu, et on va le faire tout de suite en écoutant Molly Birch featuring Will Wild Nothing, le titre c'est Emotion, on revient juste après ça. De retour dans la Méridienne où nous allons ouvrir le deuxième épisode de notre série sur les espaces verts de Caen. Et aujourd'hui on entre dans le jardin des plantes au sud-ouest du campus 1. On y est très rapidement depuis l'université. Il a une superficie de 3,5 hectares. Ce véritable musée végétal se compose d'une systématique de la flore indigène régionale, d'un jardin pardon, médicinal et thématique, de rocailles, de collection de plantes horticoles et de serres exotiques. Julie calberg adjointe au maire de la, à la transition écologique à la ville de Caen, nous présente l'un des plus anciens jardins botaniques de France.
0: C'est un jardin en fait euh, qui est un peu la mémoire euh, de de, de, de botanique de la ville et euh, plus largement d'ailleurs euh, de la euh, de la Normandie, du massif euh, armoricain En fait, il y a hum, des équipes qui travaillent avec... Euh, Enfin, qui travaille à, à, à garder ce patrimoine en fait, euh, de, de graines et de plants pour pouvoir euh, euh, en faire un, un catalogue et, euh, et, et, les, et les replanter euh, si nécessaire. Enfin, C'est euh, tout un travail euh, sur la botanique qui est fait en partenariat avec, euh, avec euh, le conser Conservatoire euh, Botanique.
1: Aurélien Régnier, directeur des espaces verts de la ville, nous parle aussi de ce jardin particulier vieux de plus de trois siècles. Euh, et
2: puis le jardin des plantes qui est le jardin historique euh, c'est un des trois premiers jardins botaniques créés euh, en France euh, et, et le côté historique c'est lié à la fac de médecine c'est-à-dire que l'université de médecine à Caen est très ancienne et, euh, et donc, euh, médecine et plantes, euh, ça a toujours fait bon euh, ménage. Euh, L'utilisation des plantes pour se soigner, ça date de très, très longtemps. Hein. Euh, depuis que l'homme voilà, euh, s'est développé et a essayé de se soigner, les plantes sont, sont utilisées. Et donc, ce jardin botanique, il a été euh, il était universitaire initialement et il a été transmis à la ville de Caen pour le, sa gestion. Donc, on travaille aujourd'hui encore avec l'université euh, pharmacie et médecine euh, sur euh, ce qu'on appelle les jardins, jardins des simples, c'est-à-dire les plantes qui sont capables de nous soigner. Donc il y a tout un espace qui est lié à ça, le lien entre les plantes et puis euh, quoi soigner avec
1: quelle plantes. Et en effet, c'est en 1689 que Jean-Baptiste Collard de la Duquerie, professeur à la faculté de médecine, qui rassembla quelques dizaines de plantes rares dans son jardin personnel afin de les présenter aux étudiants de l'époque. Son successeur, François Maresco, loue un terrain près du jardin actuel dans lequel il réunit quelques 600 plantes. Grâce à sa persévérance et à celle de Noël Sébastien Blot, son chef de culture et aussi successeur à son tour, les collections augmentèrent pour atteindre 3500 espèces de plantes différentes. C'est en effet aussi en 1803 que le jardin des plantes devint municipal. Aujourd'hui, il a une fonction à la fois scientifique et patrimoniale.
0: Oui, un des plus anciens jardins des plantes de France, exactement.
1: Oui, en fait, le,
2: le jardin botanique, sa vocation, c'est à la fois de conserver des espèces en voie de disparition, euh, mais aussi d'animer et de communiquer euh, sur euh, bah, les, les risques d'extinction de certaines espèces et puis l'importance de la botanique dans le monde actuel. Et donc, vous y trouvez à la fois des panneaux pédagogiques pour expliquer le rôle de telle ou telle plante ou son, son, enfin, le risque de disparition et sa mise en danger. Et puis, vous avez régulièrement des animations pour soit apprendre à jardiner, soit connaître, reconnaître les plantes. Donc, il y a des ateliers et sur le site de la ville, vous trouvez les, les agendas. Euh, avec ces euh, ateliers donc, qui ont lieu par l'équipe d'animation au Jardin des Plantes.
1: Naturellement, ce parc n'a donc pas la même fonction qu'un espace vert urbain classique. Ce dernier détient une certaine responsabilité vis-à-vis -vis des plantes qu'il abrite, une responsabilité symbolisée par deux agréments officiels.
0: Le Jardin des Plantes, il est euh, classé, il a, il, il, il a deux labels, il est classé Jardin Remarquable et Jardin Botanique de France. Voilà. Justement par ce caractère euh en fait, d'expertise des, des, un peu de, sur les questions botaniques.
2: Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions pour accéder à cette, cette mention-là, Jardin Botanique de France, euh, mais on y répond. Et il y a notamment l'animation, la communication et puis la qualité de l'entretien et aussi l'échange de végétaux. C'est-à-dire qu'entre les Jardins Botaniques de France, voire même du monde entier, euh, pour que les espèces soient sauvegardées, il y a des échanges de plantes pour qu'à la fois au niveau de la génétique, on ait du brassage génétique et puis de pouvoir conserver certaines espèces dans
1: différentes conditions. Face à une telle responsabilité, ce ne sont pas les agents des espaces verts de la ville qui s'en occupent, mais plutôt des botanistes. C'est vrai qu'on
2: a la particularité, ce sont des botanistes
1: qui travaillent au jardin des plantes, donc ils ont une
2: connaissance vraiment très fine des végétaux qui y sont implantés. Et c'est vrai qu'on a le plus vieil arbre qui est au, euh, de notre patrimoine, c'est un Sophora japonica, voilà, du Japon, euh, qui a plus de 300 ans. Et c'est vrai que voilà, forcément, on ne le traite pas comme un platane de centre-ville, c'est-à-dire qu'on a une attention particulière de par son âge. Et puis les conditions aussi de, de, de culture euh, où euh, bah, on a des diagnostics réguliers sur cet arbre et sur ces arbres en particulier, puisqu'ils sont, ils font vraiment partie d'un patrimoine végétal important pour la ville.
1: Les botanistes et les scientifiques du Jardin des Plantes ont aussi pour mission d'étiqueter tous les végétaux présents dans les serres et à l'extérieur. Un fonds documentaire est également à disposition pour les futurs botanistes en herbe. Car oui, le Jardin des Plantes accueille du public avant tout pour lui transmettre des connaissances autour des différentes espèces présentes dans ce lieu. Certains bâtiments emblématiques comme l'orangerie représentent bien cette double casquette, à la fois conservatrice d'un patrimoine vivant et lieu d'accueil d'un public curieux.
0: Voilà. Après, c'est un espace où il y, un... euh, y a les serres qui sont là, il y a l'orangerie sur laquelle on est en train de travailler un projet de, de, de café, un peu d'espace de restauration pour les familles. L'orangerie, en fait, elle sert à, à remettre à l'abri l'hiver un certain nombre d'arbres qu'on ressort au beau jour. Et puis l'idée, justement, c'est d'utiliser cet espace qui est qui est vide une partie de l'année, grosso modo de mai à octobre, pour, pour en faire un espèce de restauration à destination du public, et en particulier des familles, parce que c'est à proximité de l'air de jeu et c'est très fréquenté par, par les habitants. Donc ça va permettre d'offrir un peu plus de, voilà, de, de confort et de de loisirs et de plaisir, on espère avoir une petite cuisine agréable <rire> dans cet espace qui est, qui est par ailleurs un espace enfin sous forme de voilà c'est comme une, une forme de serre hein, donc c'est vitré avec euh, des, des armatures métalliques c'est beau quoi. et ici il l'institut botanique voilà, sur lequel on est en train de réfléchir à, à ce, à, à ce qu'il qu pourrait devenir parce qu'il va falloir réfléchir à, à le rénover
1: Palmiers, orangers, citronniers sont tout autant d'espèces qu'abritent pour l'hiver ce bâtiment. Outre l'orangerie, le jardin des plantes abrite un large éventail d'espèces de basse Normandie. Près de 950 plantes sont représentées, ce qui fait de ce jardin un espace unique dans la région. Dans le jardin thématique également, les plantes sont regroupées selon si elles peuvent avoir des vertus médicinales, des vertus culinaires, tinctoriales ou toxiques. Une façon de découvrir de façon transversale près de 250 autres plantes différentes. Autre bâtiment emblématique, donc la serre exotique qui nous présente une végétation diversifiée, rangée par climat et habitat. Vous pouvez y observer des plantes utiles, succulentes, tropicales et même carnivores. Certaines espèces comme la Peperomia, la cryptanthus, la Ripsalis et la Sanseviera sont autant d'espèces rarissimes qui sont reconnues au niveau national par le conservatoire de collections végétales spécialisées. Mais les curiosités ne s'arrêtent pas là, à la, sphère et pas, pardon, à la sphère végétale. La sphère minérale n'est pas en reste puisque le jardin des plantes présente aussi différents milieux tels que la tourbière et la pelouse calcaire. Un vrai musée que ce lieu qui doit répondre presque aux mêmes injonctions que les bâtiments conservant des œuvres d'art.
2: La seule, la seule différence avec du, du, des œuvres d'art, c'est que on est sur du vivant et que le vivant, par définition, a une fin. Euh, donc, notre obligation est en effet de mettre tout en œuvre pour qu'il euh, y ait une, une pérennité euh, des espèces végétales présentes. C'est-à-dire que ce fameux sophora dont, dont je parlais, qui a plus de 300 ans, euh, oui, il aura forcément une fin de vie. Euh, un arbre, ça a forcément, un végétal a une fin de vie. Donc, ça veut dire qu'on doit prévoir son remplacement et euh, que dans 300 ans, on puisse parler du sophora qui a été planté en 2020. Il y a une conservation des graines, euh, on récolte nos propres graines et comme je disais, on échange avec d'autres jardins botaniques. C'est-à-dire qu'on garde vraiment des variétés génétiques bien connues, euh, tracées, on a une traçabilité très forte et donc on a un inventaire complet des végétaux présents au jardin des plantes. Et ça, ça fait partie de nos
1: obligations, oui. Et si vous n'êtes pas encore allé dans le jardin des plantes et que vous êtes curieux, eh bien, allez-y, jetez un œil en ce moment, horaire hiverno, horaire hiverno oblige, il est ouvert de 8h à 17h30 toute la semaine, le week-end il n'ouvre qu'à 10h.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et maintenant, pour la dernière partie de La Méridienne, on passe à l'Actutech. Alors c'est pas vraiment de la tech, c'est plutôt de l'astronomie, mais bon ça reste de la science et ça nous concerne quand même, je vais vous parler de la découverte faite à l'Observatoire Européen Austral ESO au Chili. Des astronomes ont pu observer pour la première fois une galaxie lointaine en train de mourir après avoir perdu environ la moitié du gaz lui servant à fabriquer des étoiles. Les données recueillies laissent penser que ce phénomène attribué d'ordinaire à l'effet d'un trou noir résulte ici de la collision de cette galaxie avec une autre. ID 2299 est si lointaine que sa lumière a mis 9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Cette galaxie de forme elliptique est en train de vivre un phénomène assez extrême, jamais observé à une telle distance. ID 2299 est en train d'expulser plus de la moitié de son gaz, son fuel pour la formation des étoiles, à un rythme phénoménal équivalent à la masse de 10 000 soleils par an. Et ce, et ce tout en continuant à consommer ce même gaz pour produire des étoiles à un rythme très élevé avec une masse équivalente à environ 550 fois notre Soleil. A titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, en produit l'équivalent de 3 par an. Dans ces conditions, la galaxie devrait devenir stérile en quelques dizaines de millions d'années, ce qui n'est rien à l'échelle cosmique. L'étude rappelle que jusqu'ici, on a expliqué une telle fuite de gaz par l'effet de vent provoqué par la formation d'étoiles ou l'activité d'un trou noir supermassif situé dans le noyau galactique. Mais on a pu montrer qu'un qu autre mécanisme est à l'œuvre avec une collision de galaxies qui a déjà eu lieu. Après avoir bloqué le compte du président sortant Donald Trump, Twitter a annoncé lundi 11 janvier avoir suspendu de façon permanente 70 000 comptes affiliés à la mouvance pro-Trump QAnon depuis vendredi pour les empêcher d'utiliser le réseau, so réseau social à des fins violentes comme pour les émeutes à Washington la semaine dernière. Le nombre de comptes évincés est élevé car de nombreux adhérents à cette mouvance conspirationniste d'extrême droite en possédaient plusieurs. Ces comptes partageaient des contenus dangereux associés à QAnon à grande échelle. Ils étaient essentiellement consacrés à la propagation de ces théories du complot sur tout le service, a expliqué Twitter dans un communiqué. La plateforme a entrepris une purge qui a commencé vendredi avec le blocage définitif du compte du président américain, accusé d'avoir encouragé ses partisans à perturber la certification de la victoire du démocrate Joe Biden par le Congrès. La plupart des grandes plateformes ont pris des mesures sans précédent depuis que des partisans du milliardaire républicain ont envahi le, le Capitole pendant plusieurs heures mercredi. Facebook et Twitter notamment ont suspendu indéfiniment le compte de Donald Trump qui n'a pas cessé depuis des mois de jeter le discrédit sur le processus électoral et d'accuser preu sans preuve pardon, le les démocrates de lui avoir volé l'élection. Pour justifier leur décision, les deux réseaux ont notamment fait référence à des risques de violence futures d'ici la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Des plans pour de futures manifestations aux armées prolifèrent sur Twitter et ailleurs, y compris pour une deuxième attaque du Capitole le 17 janvier 2020, avait relevé Twitter mercredi. Alors que le déploiement de la 5G débute à peine, l'Europe planche déjà sur la prochaine génération des standards de la téléphonie mobile. EXAX, le projet de recherche de l'Union Européenne à propos des futurs réseaux 6G, vient en effet d'être lancé. Entièrement financé par la Commission européenne dans le cadre du programme d'innovation Horizon 2020, ce projet chapeauté par Nokia, avec la participation d'Ericsson, pour la direction technique, rassemblera pas moins de 25 industriels et universités européennes pendant deux ans et demi. L'Europe n'est évidemment, pas, évidemment pardon, pas la seule à s'intéresser à la 6G, la Chine travaille sur le sujet depuis un petit moment déjà. Elle a d'ailleurs envoyé un premier satellite 6G dans l'espace en novembre dernier. Samsung en Corée et les états unis s'y intéressent également. Avec le projet hexa l'Union européenne entend bien faire partie des premières à déployer la 6G et ainsi éviter un retard par rapport aux autres régions du monde comme c'est le cas avec la 5G. La 6G pourrait être lancée dès 2030 au mieux sur base de cycles de 10 ans séparant deux générations de standards de télécommunications. Elle offrirait des débits 50 fois plus rapides que la 5G, des promesses qu'il vaut mieux tempérer. Le déploiement des réseaux 6G en Europe mais également à travers le monde pourrait prendre plus de temps et son débit pourrait être inférieur à ce qui est annoncé, même s'il sera supérieur bien sûr à celui de la 5G. Enfin, l'utilité de la 6G pourrait dépasser ce à quoi nous ont habitués les réseaux de télécommunication jusqu'à ce jour, à l'ère de la 6G, nous verrons des applications qui non, non seulement connecteront les humains aux machines, mais également les humains au monde numérique. Une telle connexion sécurisée et privée peut être utilisée pour des soins de santé préventifs, ou même créer un réseau 6G avec un sixième sens qui comprend intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficaces et anticipant nos besoins, améliorant ainsi notre productivité, c'est ce qu'assure Nokia.
0: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de la Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.